0: J-312, vendredi 10 novembre 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans Fais-le, le le podcast qui suit tous les jours la création d'un premier livre de fiction de A à Z pendant un an. Aujourd'hui, on continue une nouvelle fois de détailler certaines étapes de l'intrigue. Alors petite précision, je suis malade comme un chien, j'ai le nez complètement bouché, donc il se peut que ma voix ne soit pas terrible à entendre. Mais je vais essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, on va donc parler de 4 étapes, de 6 à 9, qui sont les suivantes. Allié, adversaire et le mystère, faux alliés, et enfin, premier rebondissement, révélation et décision. Pour l'étape 6, l'allié, le héros doit généralement se faire un ou plusieurs alliés qui l'aideront à vaincre l'adversaire et à atteindre son objectif. Un allié ne peut se contenter d'être le porte-parole des opinions du héros. Bien que cette fonction soit importante, en particulier dans le théâtre, le cinéma et la télévision, l'allié est un élément clé du réseau de personnages et représente l'un des principaux moyens de définir le héros. Dans L'Immortel, il va bien évidemment s'agir de Ethan, le frère de Charlie. Il ne sera pas du tout le porte-parole des idées de sa sœur, car il sera souvent en opposition avec elle, mais cela ne l'empêchera pas d'être un allié. Au moment de la première écoute de la première cassette audio, Ethan montrera qu'il est intéressé par la vérité que veut apprendre Charlie, mais il ne voudra pas entrer tout de suite dans le jeu de sa sœur. Ethan, lui, aura sa propre ligne de désir, c'est celle de pouvoir vider la maison et de la vendre rapidement pour oublier certains vieux souvenirs de sa famille. Ensuite, l'étape 7, l'adversaire et le mystère. C'est l'étape où est révélé le grand adversaire de l'histoire, et au moment de cette révélation, c'est également l'instant où le mystère se dévoile. L'adversaire est le personnage qui cherche à empêcher le héros d'atteindre son objectif. La relation entre ce personnage et le héros est la plus importante de toutes les relations de l'histoire. Évidemment, il s'agira donc du père de Charlie, Alfred, Il aura essayé de cacher la vérité à ses enfants et sa femme depuis des années, pour que sa propre vérité soit celle qui prône au-dessus du reste. Et il y a deux principales raisons pour lesquelles l'adversaire et le mystère sont étroitement liés. La première, c'est qu'un adversaire mystérieux est beaucoup plus difficile à vaincre. Dans la plupart des histoires, la seule tâche du héros consiste à vaincre l'adversaire, mais dans les meilleures histoires, la mission du héros se divise en deux parties. Démasquer l'adversaire, puis le vaincre. Cela rend la tâche du héros deux fois plus difficile, et cela fait de son succès un accomplissement bien plus important. Et la deuxième raison, c'est que dans certains types d'histoires, tels que les récits policiers et les thrillers, le mystère se révèle nécessaire pour compenser l'absence de l'adversaire. Comme dans les récits policiers, l'adversaire reste caché jusqu'à la fin, Le public a besoin de quelque chose pour remplacer le conflit continu entre le héros et l'adversaire. Dans ce type d'histoire, le mystère doit être introduit au moment où apparaît généralement l'adversaire principal. Avant d'introduire notre adversaire principal, il faudra se poser les questions suivantes. Qui cherche à empêcher le héros d'obtenir ce qu'il souhaite et pourquoi Qu'est-ce que veut l'adversaire il doit être en compétition avec le héros pour l'objectif. Quelles sont les valeurs de l'adversaire et dans quelle mesure diffèrent-elles de celles du héros Il y a une technique qui sera utilisée dans l'immortel pour rendre notre adversaire encore plus mystérieux. C'est la technique de l'adversaire iceberg. C'est-à-dire que comme un iceberg, l'adversaire a un morceau qui est visible, mais sa plus grande partie est cachée sous la surface et c'est de loin la plus dangereuse. En effet, la partie visible à la surface sera la vision que le père voulait donner de lui, comme un bon père, un père normal, celle que ses enfants ont connue, mais tout le mystère autour de ce personnage sera bien caché sous la surface. En étape 8, nous avons le faux allié, et alors pour tout vous dire, il n'y en aura pas, car le faux allié est normalement le personnage qui sert l'adversaire, et qui, à un moment précis de l'histoire, se rend compte que finalement, il a envie d'aider l'allié. Je pense qu'il n'y en aura donc tout simplement pas dans l'immortel, car je vois pas comment l'histoire peut être amenée pour introduire ce genre de personnage, donc je pars du principe euh, qu'il n'y aura pas de faux alliés dans mon récit. Et enfin, on va parler de l'étape 9, le premier rebondissement révélation et la décision ce qui donne donc la modification du désir et des motivations. À ce moment de l'histoire, le héros fait une découverte. Il découvre une information nouvelle et surprenante. Cette information le force à prendre une décision et à emprunter une nouvelle direction. Elle peut également l'amener à préciser son désir et ses motivations. Les motivations sont les raisons qui poussent le héros à désirer l'objectif. Les quatre événements que constitue le rebondissement révélation La décision, la modification du désir et celle des motivations doivent se produire au même moment. Dans l'immortel, le premier rebondissement, révélation, est le moment où Charlie découvre la cassette audio et en même temps l'existence du procédé permettant de revivre les souvenirs de son père. Sa décision sera de mettre en œuvre le procédé quand elle écoutera la première cassette audio de son père révélant ainsi l'existence de cette solution et elle va le tester pour revivre son premier souvenir de l'histoire. Son désir sera donc modifié. Avant cela, Charlie se demandait pourquoi son père était décédé brusquement, et pourquoi l'avait-on retrouvé affamé, maigre et la barbe longue. Désormais, elle se demande pourquoi son père a caché l'existence de ce procédé, pourquoi ne pas leur avoir dit, et quel était le but de ce procédé. Ses motivations seront donc les mêmes, mais renforcées. Elle voudra absolument découvrir la vérité qui se cache derrière son père, et le procédé et les cassettes audio ne seront que source de motivations supplémentaires. Le premier rebondissement, donc, se fera lors d'une longue séquence où Charlie revit son premier souvenir, un souvenir où elle avait 12 ans. Elle était dans le jardin de sa grand-mère, dans le sud de la France, au milieu des Orangers, et elle reverra sa grand-mère pour la première fois en 15 ans, ce qui la bouleversera lors de ce souvenir. Mais toute cette séquence sera à l'identique pour Charlie. Comme dans son souvenir, elle revivra tout à la perfection. L'odeur des oranges, l'odeur de sa grand-mère, cela sera un moment intense et crucial pour Charlie, et qui se révélera être le premier rebondissement de notre histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Ce week-end, je vais en profiter pour passer du temps à travailler sur les étapes suivantes de l'intrigue. Si je peux vous amener le plus de contenu possible dès lundi, cela sera bénéfique pour moi, comme pour vous. Le but serait que la semaine prochaine soit la dernière semaine à préparer la structure et que fin de semaine prochaine ou début de celle d'après, je commence enfin à écrire le livre. N'hésitez pas à noter ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et n'hésitez pas également à laisser un commentaire en dessous de l'épisode sur Spotify. Vous pouvez également me joindre sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou Twitter, sous le nom de arrobazraflevaché. On se retrouve lundi pour le 44 e épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, et un bon week-end, et à bientôt.